0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶応義塾大学消化器内科教授金井貴則さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです本日は皮膚と腸の炎症の相関性についてというお話なんですけれども先生はあの以前から皮膚と腸の、まあ、炎症の研究をされていると伺ったんですけどどののよううな研究をされていたでしょうか<笑>、はい
1: 、あの私は専門が消化器内科特に炎症性腸疾患という領域で仕事をしているんですけれどもあの炎症性腸疾患というのは不思議なことに腸の、まあ、病気なんですけど時として腸の外、まあこれを腸管外病変っていうんですけれども、えー、例えば皮膚とか肝臓に炎症を引き起こしたりするという、まあ腸管外病変っていうのを起こして、まあ皮膚科の先生や肝臓の先生にお世話になることがあるんですけれども、なんで潰瘍性大腸炎の患者さんやクローン病の患者さんで、えー、例えば感染といった、あるいは、えー、皮膚炎といったような、この皮膚の病気が合併するのかなっていうことが不思議でならなくて、まあある時その関係をまあ、動物モデルを使ってまあ解明したいなというのがきっかけでございますでどのよううなな研究なんでしょうか、はいあのまあ、先ほども少しお話ししましたけれども潰瘍性大腸炎には時としてまあ頻度は非常に少ないですけれども尋常、まあ、性感染といったまあ皮膚の免疫難病を引き起こすわけですけれどもえっと動物モデル、例えばマウスといったあの小動物を使って感染を引き起こすというモデルが実験モデルがあってこの感染のモデルとあとは海洋性大腸炎のモデルであるそのマウスモデルがあってこの2つを組み合わせることによってこの関連性を、まあ、解明しようということで始めました。具体的に申し上げると、例えば、まあ、実臨症においては、潰瘍性大腸炎が先に起きて、その後感染が合併したり、あるいは逆に、感染が先に発症して、皮膚科の先生にお世話になって、その後下痢、血便といった形で、潰瘍性大腸炎が合併するっていう、まあ、両方向の発症のパターンがあるわけなんですが、今回、ちょっとまあ思い切った、まあ、手法なんですけれども、まず、感染を引き起こさせて、そして、その後に大腸炎がどういうふうに、発症するのかということを、まあ、調べてみたわけであります。まあ、実際に、イミクモドという特殊な化学物質を皮膚に塗布することによって。感染用の皮膚炎を引き起こすことができます。で、これを慢性の皮膚炎を引き起こすために、何回か、このお薬を塗布したわけなんですけれども。塗布して、まあ、皮膚に炎症ができて、そして。慢性期を通り越して、まあ、治癒して、まあ、マウスのモデルだと、治るモデルなんですけれども、皮膚炎がしっかり治。ってでもうあたかも普通のマウスに戻った状況で、かよせい大腸炎のモデルを、えー、やったところ、驚いたことに以前あの感染モデルのイミキモードというものを塗布していたマウスで大腸炎が非常に悪く悪化するっていうことをま見つけたわけであります。で、実はその中に腸内細菌が乱れていたということが分かったわけであります。これは何も大腸炎を引き起こした後の腸内細菌が乱れていたというわけではなくて、感染をを引き起こすモデルを行ってそして随分経って治った状況の腸の中の腸内細菌層がいわゆるディスバイオーシスといって善玉菌が減って悪玉菌が増えるという腸内細菌のアンバランスを皮膚の炎症が起こしていたということが分かってそれが結果大腸炎の悪化につながったんじゃないかということで確かに皮膚と大腸っていうのは遠く離れた臓器ですけれども、えー、何か相関ネットワークがあってこここういいったことが引き起こされている、ま、実際に人の患者さんにおいても多様性大腸炎の後に感染感染の後に多様性大腸炎というヒントになるんじゃないかという、まあ、きっかけをつか、まあ、んだという、まあ、実験であります
0: その例えばこのモデルで感染が起きてそして、まあ、腸の細菌層が変
1: わってくる、うん、ということなんですけど、うんうんどういったあの、まあ、遠く離れた皮膚から何で大腸という臓器に影響を起こすのかすごく興味があるところなんですけど例えばえ感染を起こした時に皮膚のえ組織の中で炎症が起きて炎症の細胞、まあ、免疫の細胞だと思うんですけども免疫の細胞が出すサイトカインとかあるいはその炎症の場で起きた代謝物とかそういったものが血流に乗ってで大腸に影響したんじゃないかということも考えたんですけどこれまでどうも否定的だったということが分かりました。であともう一つ僕ら考えたのはまあちょっと突拍子もない考えですけれども皮膚ってあの末梢神経というまあ神経がいっぱいこう分布していて例えば針を刺したら痛いって感じるのもまあ神経の作用で脳にシグナルを送るということで皮膚から何らかの末梢神経が脳に行くシグナルがあって一方大腸もまあ第二の脳と言われてるぐらい末梢神経が発達しているところですので病は気からなんていうふうによく言います。ますけれども、えっとストレスがあるとお腹が痛くなるなんていうこともあります。ですから脳と大腸を麻痺神経によってつながってる。この2つの神経すなわち皮膚から脳に行って脳から大腸に神経をつなぎ合わせて末梢神経をつなぎ合わせて、まあ、大腸に影響そして腸内細菌を乱すという、まあ、ある意味潰瘍性大腸炎が起こりやすい環境をこしらえたんじゃないかというふうに僕らの今のところの,あの実験結果ではそういったデータが出てきているわけであります
0: 。それはすすごくくく新しくて面白いい考えだと思いまよよねよくあの、まあ腸すごく大きな免疫担当組織なので、はい、何かそこの免疫が変わってですね、はい。例えば、あの皮膚から、まあ腸の炎症が起こって、はい、その逆が起こったりしてね、はい。今までもう、皆さんもうずっと考えてた機構だと思うんですよね。はい、先生の場合、全くそれは違っていて、はい、こう神経でクロストークしている、は
1: い、そんなイメージですね。はい、あの最近、あのニューロイムノロジーっていう概念がすごく注目されています。すなわち、免疫と神経っていうのも、実はすごくクロストークが。例えば皮膚とかあるいは大腸でも言われてます。小腸でも言われてますけれども、末梢神経の一番先っぽのところで免疫細胞と非常に密接に、まあ状況証拠ですけれども、免疫組織科学なんかをやりますと、くっついて、まあ極在してるっていうようなことも分かってきています。ですから、神経から免疫細胞に何かシグナルを送ったり、逆に局所、皮膚や大腸にいるまあマクロファージとか、あるいは樹状細胞といったこういった自然免疫系の、えー、細胞、免疫の細胞が神経に何かシグナルを送ってるなんてことも分かってまいりましたので、多分皮膚から脳に行って、脳から末梢神経の遠心路っていうんですけれども、遠心路を伝わって腸に行って、そこの神経がおそらく腸の免疫の細胞に何かやらかして、そしてまあ結局大腸炎、あるいは腸内細菌の乱れを引き起こしてんじゃないかな、なんていうふうに今考えております。素晴らしいですね。なかなかか新しい考え方で本当に魅力的だと思うんですけどいえ
0: いえで、先生もう一つえっ、ー、と腸内細菌とその脱毛
1: の関係の関係も先ほどお伺ったんですけども、はいはいはい、はい。あのー、これはですね、まあ当時いわゆる皮膚と大腸がつながってるっていうふうに考え出した先ほどのご紹介した研究の前に行った研究なんですけれども、我々は先ほど申し上げた通り炎症性腸疾患の専門家ですので、まさか脱毛の研究をするとは思ってなかったんです。んですがあの昨今西洋化した生活様式例えば抗生物質を使いすぎるとかあるいは食物繊維が少なくなって高脂肪の食事をとるような、まあ、生活様式さまざまな西洋化の生活様式我々は多分便利だから恐らく非常に健康的だからそういった生活様式を昔選択し邁進してきたわけですけれども、まあ、最近ではそういった西洋化の生活様式が逆に例えばアトピーとか潰瘍性大腸炎とかそういった疾患を増やしてるんじゃないかというふうに言われていますですからまあ我々は、まあ、縄文時代の生活に戻る必要はないと思うんですけれどもまあ大正や明治の時代のああいった質素な生活あるいは食物繊維をたくさん取ってあるいは発酵食品をうんと取ってっていう生活に戻らなきゃいけないんじゃないかということこれがおそらく腸内細菌の研究の始まりだと思うんですけれども、えー、西洋化した生活様式が腸内細菌を満たすとこういうことが言われていますそんな中で我々ちょっと乱暴なマウスの研究ですけれども、まあ、毎日抗抗物物質質をを飲飲まませせるあるるああ特殊な抗生物質を飲ませててそしてあるビタミン私たちの場合はビオチンというものビタミン B7 と言われている、まあ、ビオチンというビタミンに注目したんですけれどもビオチンを全く入っていない食事を毎日食べさせるという、まあ、究極の西洋化というか抗生物質付けでかつ変色ですねいわゆる変色という食事をさせた場合に<笑>あの2ヶ月ぐらいすると驚いたことにですね、大学院生がなんか先生腸炎は起きないんですけどあの皮膚の毛が抜けてきてるんですって言って「うん、まさかそんなことはないだろ」うって言って<笑>であのもうびっくりしたんですけれども、まあ、全個体みんな脱毛になったっていうのがまずびっくりなんですね。でとにかくこういうびっくりしたことが起きた時には鵜呑みにして社会に報告すると、まあ、散々な目に遭うこともありますので、まあ、何回もですね実験を繰り返して同じ生活様式の抗生物質を使ってかつビオチンを欠乏した食事をすると再現性よくマウスの背中の毛が抜けてくるという現象が出てまいりました。うん、でこの変色したマウスの腸の中を見てみたところやっぱり先ほどお話しした腸内細菌の乱れディスバイオシス特にある特殊な腸内細菌が大腸の中に占拠するというあの腸内細菌の乱れがあって。ああこれがおそらく、美容ン血棒という、え、食事と相まって、まあ、脱毛を引き起こしてるんじゃないかな、なんていうふうな仕事を、まあ、以前させていただいたっていうのは、もう最初の皮膚と腸、腸内細菌との関係に、まあ、触れ合った。まあ、あの時は僕ら皮膚科の先生方と非常にこう、共同研究がうまくいって、なんとか、まあ、仕事をまあ完成させたことができたっていうのは、まあ、最初の仕事、脱毛の仕事です。なるほど。その仕事から発
0: 展的にまあ感染もね、そうですね。今度は逆に皮膚から腸
1: ということで、あの二段目は逆をやってみようということで、あの最初にご紹介した感染モデルからえ大腸炎が引き起こしやすくなるんだっていうお話が続いたわけです。はい、そしてニューロイミノロジーというとことで、はい、いろんな臓器をネットワークで結んで,んで、ね、そうですね。あの皮膚と腸というのがまあ遠く離れてるっていうふうに先ほどお話し,しましたけど、ちょっと一つ簡単な模型図を作ってみたいと思うんですけれども地球儀の北極と南極の間に大きなトンネルができたと仮定した時にちょうどそのトンネルが口から肛門までの、まあ、消化管とということですから<笑>トンネルを越えると皮膚に行きますしあるいは皮膚から北極からこうお口の中に入ってくるっていうことで、まあ、実は消化管と皮膚っていうのは非常に密接な関係があるんじゃないか。いわゆる外系の同じこう発達分化した臓器として、実は免疫系も生態防御系も似てるっていうことで、やはり皮膚と消化管がこうつながってるっていう研究して僕らびっくりしましたけど、まあ神様からすると当たり前のことをお前ら研究してるなっていうふうに最近思うようになってるんですね。マ<笑>、ねまあ、オリジンもそれから、はい、ある意味では隣接しているわけ、ね、そうですね。つながってるんですね。わ
0: かりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。お客様は慶應義塾大学消化器内科教授金井貴則さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります